0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este círculo de lectura en podcast Argonautas. Es para nosotros un gusto y un placer volverles a saludar. En esta otra semana más y hoy estamos contentos y gustosos porque tenemos el, nada más y nada menos que el especial de literatura rusa Así es de que hoy nos, nos deparan bastantes buenos comentarios eh, Creo que los panelistas que estamos el día de hoy hemos leído eh, de varios autores rusos Y pues creo que va a estar bastante bastante nutrido y, y comienzo saludándolos Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido y platícanos qué nos vas a presentar hoy
1: ¿Qué tal Iván? Buenas noches, Luis Buenas noches A toda la gente que nos está escuchando Les agradezco mucho que compartan este momento con nosotros Y esperamos no defraudarlos Yo voy a tratar porque El, el autor que, que traigo Es, es un autor eh, muy, muy complicado De presentar, no es fácil Es un gran autor La mayoría de la gente lo conoce A, a mí me encanta la referencia que hicieron En una película actual De norteamericana eh, Charlie Brown, Snoopy eh, Leo no estoy El mismísimo León Tolstoy Yo traigo guerra y paz Y unos relatos cortos Que son después del baile Tres, tres muertes Y cuánta tierra Necesita un hombre
0: Perfecto Chava Pues gracias, bienvenido Y, y, y ya esperaremos el, el momento para hablar de, Del buen Tolstoy Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches Y platícanos qué nos vas a compartir hoy
2: Iván, Salvador, buenas noches, gracias, este, nuevamente es un gustazo estar aquí con ustedes, este, a la gente, gracias por estarnos escuchando, y bueno, que nada más, menos que en, en, en este especial de rusos, ¿no? Y bueno, yo en esta ocasión traigo a Máximo Gorky, la obra se llama Los Vagabundos.
0: Perfecto Luis. Gracias y vamos pues, también a platicar Entonces hoy de, ya tenemos el Tolstoy Ya tenemos a Gorky Bueno pues yo soy Iván Y yo voy a compartir el día de hoy Un, un libro polémico que, Desde que se hizo Es el libro de Lolita Del de, escritor Vladimir Nabokov Esperamos amigos que les guste Este especial de rusos Y que nos acompañen Todo, todo, todo el programa pues ya estamos de vuelta y y estamos pues este pues hasta cierto punto ansiosos eh, en especial yo bueno, voy a hablar por mí porque eh, la, la literatura rusa yo, yo considero siempre que ha sido una de las de las mejores que, que existen en el planeta no sé si ustedes concuerden conmigo pero pero creo que es una literatura muy completa creo que podemos agarrar un puñado de escritores de, de ese país y, y seguramente le pueden eh, competir a cualquier otra de... No sé, a lo mejor yo, yo pensaría igual en Inglaterra, ¿no? O pensaría igual en Francia, que son países que han dado muchísima literatura al mundo. Y, y pues, no sé, me gustaría empezar por ahí y escucharles un comentario. ¿Qué que, que opinan ustedes acerca de la, de la literatura rusa, Chava?
1: La literatura rusa, para mí, es una literatura muy, muy compleja. Definitivamente... Eh, Trata mucho sobre su historia, tanto su historia, su condición geográfica, todos los problemas que ha vivido ese país, tan vasto ese imperio, en un principio, y es demasiado romántica para mi gusto, muy romántica en ese aspecto. Es muy triste, muy cruel en algunos aspectos, y tenemos autores como el mismísimo Chekhov, que son eh, muy cómicos, entonces abarca muchísimo, eh, el tema definitivamente es muy universal, Sí presentan demasiado su cultura, sí lo hacen, lo exponen bastante bien y es eh, una ventana completamente a otro mundo que nosotros definitivamente desconocemos. La literatura rusa es excelsa en, en, en ese sentido, su, su lenguaje es muy, muy, muy hermoso y también tiene varias peculiaridades. Dentro de esas peculiaridades las voy a ampliar un poco más al momento de... de de hablar sobre sobre el mismísimo Tolstoy.
0: Luis, coméntanos, gracias Chava por el comentario, coméntanos Luis, que, para ti qué representa la, la literatura rusa.
2: Fíjate que para mí representa, yo creo que, algo maravilloso, es un país que tardíamente tuvo una gran literatura, Este comparándolas con otras grandes potencias como Francia, España, este Inglaterra, que ya desde hace mucho tiempo tenían grandes escritores, los rusos se tardaron, pero con solo un siglo pudieron retrasa, retratarse a ellos mismos, describirse a ellos mismos con grandes escritores como son, lo son, lo empezó este Pushkin, Turkeniev, Gogol, este, Tolstoy, Dostoyevsky, después Gorky, terminó este ciclo, Chekhov también. Pero bueno, es Describe mucho el alma humana, me gusta mucho esa originalidad que tienen ellos, la cual pues es, es única y sí, sí es visible la comparación con otros escritores de otros países. Sí se siente, se puede sentir ese esa energía diferente. Y eso es lo que me gusta de la literatura rusa.
0: Excelente, muy bien. Sí, en, en realidad pues eh, es eso, así como ustedes lo, lo han comentado. Eh, no cabe duda que es una son grandes los, los escritores de la de literatura rusa, y, y pues bueno, ya ahorita iremos este abordando cada uno de ellos, y, y pues bueno, si, si me lo permiten, me gustaría iniciar el programa el día de hoy, eh, yo voy a hablar sobre un, un escritor, eh, es de origen ruso, eh, en realidad tiene las dos nacionalidades, eh, como, como tanta gente de, de, de Rusia y de, y de países de la ex Unión Soviética que salieron corriendo y, y, y pues a muchos les dieron el asilo político en Estados Unidos, pues bueno, Vladimir Nabokov no es la excepción. Eh, fíjense que yo a Vladimir Nabokov, precisamente la, cuando yo lo conocí, no fue precisamente como literatura, yo estaba más, más, más chavo y no... no no conocía tanto la literatura rusa, fíjense que yo a Vladimir Nabokov lo conocí como ajedrecista, eh, a mí me gusta mucho el tema del ajedrez, y pues como ustedes saben, y la mayoría de la gente sabe que, pues es el deporte nacional en Rusia, ¿no? Casi no hay ruso que no sepa jugar ajedrez o cosas así, entonces Vladimir Nabokov fue un, un, un no fue un jugador top, pero, pero sí era un, un gran, eh, este... ¿Cómo se puede decir? Pues no, no, tampoco aficionado, pero, pero vamos a decirlo, que era un gran practicante, un gran practicante del ajedrez. Entonces, fíjense que así conocí yo a Nabokov, y después, yo la, la, los primeros libros que leo de Nabokov son unos que, te acordarás, chava, que por ahí te, te encontré en la librería, que iba yo cargando mis libros, de, de los iba comprando, los de cursos sobre literatura, que Nabokov sacó este, esta trilogía sobre curso de literatura sobre el Quijote, curso sobre literatura europea, y, y tiene uno de cursos sobre literatura rusa. <coughs> es, ese fue el primer acercamiento que yo tuve con Nabokov. Eh, el, el, leí la mayoría del de, del, de literatura europea porque eh, tenía muchas intenciones, o bueno, no sabía yo que Nabokov también había sido profesor, eh, principalmente había sido catedrático, y entonces este, tiene muy buenas aportaciones, si alguno de ustedes lo quiere conseguir, y la verdad es que los tienen en muy buen precio. Eh, no es comercial ni nada, pero, pero pues están bien por por los tres libros tienen un precio muy cómodo. Y, y te, hace, te hace unas invitaciones por qué debes de leer algunas obras, y, y yo en especial. Yo lo compré por, porque había un, unos análisis muy buenos que tiene sobre el tema de la metamorfosis de Kafka y tiene otro sobre el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Entonces tiene como sus anotaciones personales y lo que él ocupaba para dar sus clases de literatura en la universidad. Eh, <coughs> al momento de que yo, yo empecé a leer eh, sus escritos, la verdad es que me gustó mucho, dije, no, este tipo sí sabe, eh, se ve que ha leído bastante. Y dije, bueno, ¿por qué no? Ya es momento de darle una oportunidad a Nabokov ya a leer una de sus obras. Y cuando dijimos y decidimos que íbamos a hacer el especial de rusos, eh, lo primero que dije fue Dostoyevsky, la verdad, porque a mí me, me gusta mucho Dostoyevsky, pero dije, voy, a, voy a, a, a tratar de explorar a otro escritor y pues me agarré a Nabokov. Aquí viene lo bueno. Eh, tuve, tuve un choque con Nabokov en, en el tema de, del libro de Lolita. No fue, puedo decirlo así, para mí fue una, una decepción, una decepción literaria leer a, a, a Lolita, eh, por lo que yo esperaba del, del, del libro, un libro muy comentado, un libro que se ha analizado por muchos, un libro que cuando fue publicado fue eh, censurado, eh, un libro que está por ahí en tantas listas que puedes buscar en internet sobre libros prohibidos, vas a encontrarte Lolita en esos en esos libros, eh, y, sí, y, y ya sabemos que nos referimos a los libros prohibidos como pues aquellos que tienen temas, eh, y la mayoría de contenidos contenido son como de, de índole erótica, que en el tiempo que fueron expuestos o que fueron publicados, pues este... Eh, pues causaron mucho, mucho revuelo no he eh, 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 eh compartido con, con gente mayor y me han dicho, no, es que cuando antes leíamos Lolita pues había que hasta taparlo, no la portada para que la gente no viera ay, anda leyendo de Lolita y ya eres todo un prosaico por andar leyendo esas cosas en fin, eh, tampoco he visto la película y, y mucha gente habla muy bien de la, de la peli de, 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 de Lolita eh, he visto las portadas y demás y, y más o menos me, me, me daba una idea yo de qué trataba él el, el libro. Sin embargo, cuando empiezo a leerlo, el libro tiene un arranque precioso, tiene un, tiene un, un arranque hermoso, de verdad, de verdad que, que sí lo tiene. La idea de la forma como escribe y que yo dije, cuando leí el inicio dije, wow, esto se escucha, pero, de super lujo. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío alma mía, Lolita, la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos paladar abajo hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes, Lolita, era Lo, sencillamente Lo por la mañana, cuando estaba derecha, con su metro cuarenta y ocho de estatura, sobre un pie fundado en un calcetín, era Lola cuando llevaba puestos los pantalones, era Dolly en la escuela, era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos fue siempre Lolita. Así comienza el libro, yo dije, el tipo tiene, tiene talento, yo dije, es Nabokov, o sea, escribe bien, escribe bastante bien. Mi choque vino más adelante cuando, cuando me entero y esto no es spoiler, porque pues lo pueden buscar en internet y se darán cuenta, se le buscan ahí Lolita y les va a decir exactamente de qué trata el libro, así lo tiene. Eh, Lolita es un, es, es la historia de un tipo que llega de inquilino a una casa, y es un hombre mayor, eh, en un principio no dicen exactamente su edad, es un hombre mayor que llega a vivir en la casa de una, de una mamá soltera, que tiene una niña de 12 años. Lolita es esta niña de 12 años. Y ahí fue donde se me cayó mi teatro. Bueno, no el mío, a lo mejor el de, de Naoko. Eh, cuando yo empecé a leerlo, yo me imaginaba a Lolita una mujer mayor, cuando me doy cuenta que es una niña de 12 años, ya me dejó como, como un mal sabor de boca. Y por eso es que hemos venido platicando y que hace unas semanas compartí yo el del lillacacho y demás, que hablamos sobre la pedrastía y ese tipo de cosas. Y yo, yo me quedé pensando, dije, ¿qué le hubiera costado? ¿Qué le hubiera costado ponerle un poquito más de edad a, a Lolita? ¿no? Ponerle, no sé, la mayoría de edad, al límite de la mayoría de edad. Ese tema a mí en lo personal no me, no me, no me gustó mucho y continúo leyendo y por, por pasajes, por momentos, está muy bien en la parte amorosa, es, es demasiado es meloso, eh, le dedica muchas frases bonitas, habla muy bien de ella, de las situaciones. ¿Tien, tiene algunas cosas el libro que no me terminaron de convencer, como, como algunos saltos en el tiempo y algunas conexiones que para mi gusto como lector. Yo entiendo que pues, él es gran escritor y demás. Pero a mí como lector, algunas cosas como... ...de, de, de hacer cohesión. Eh, en, en capítulos... ...los avanza muy poco. Como, como, que el, como que el ritmo en el tiempo está un poco como, como variable. Eh, no sé, de repente un, un, un tipo que, que aparenta pues, que no tiene mucho recurso, porque llega de, llega de inquilino y... y y de alguna manera, pues, buscando una renta, termina viajando por todo Estados Unidos en un automóvil, y yo dije, bueno, tiene o no tiene dinero, eh, Lolita, que es una niña de 12 años, aparentemente inocente, resulta que es una mujer que ha vivido, pues, no sé, para, casi igual que el escritor, ¿no? El, perdón, el, el personaje principal, entonces, este... Ese tipo de cosas dije, no, no como una niña de 12 años ha vivido tanto, tanto como, como lo dice en el libro, eh, pues se entiende que es ficción y demás, pero aún así yo, yo pensaría que, que, yo pensaba encontrar algo un poquito más, más realista, um, lo que sí es realista pues que es que existen ese tipo de situaciones, que, que, que sí es común que, que hombres mayores no a veces deseen el, 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 el amor y la sexualidad con una, con una persona más joven, pero en este caso pues excede de los jóvenes, o ahí sea, llega ya, está en el límite de los de los 12 años que, que, pues igual para los para los gringos, pues empiezan los, para los teenagers, ¿no? Pues está en, 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 la, en la, entre el niño y la adolescencia, y entonces hay algunas cosas ahí que no... No me no, no es, no es que me espante de la situación Porque pues obviamente hemos compartido Aquí otras cosas como el Marqués de Sade El de Camerón y otras cosas que también Son, son, son bastante eróticas Y no, no hay problema por eso e -e Ese sentido sí de que, de que está como Trabajado acerca o alrededor de una niña eh, no, no me latió tanto y, y seguí leyendo el libro Y lo seguí avanzando y la verdad es que um, Más adelante El mismo escritor trata como De defenderse de esa situación Ah, pero es que en aquella época, acuérdense, cuando estuvo Jesús, también se casaban a los 12 años. Ah, es que acuérdense que los egipcios se casaban desde los 11, de los 12. Ah, entonces, como que de alguna manera, yo así lo sentí que en su libro trataba como de justificarse por qué escribía sobre esto. Y en algunos capítulos lo dice. Ah, seguramente usted como lector estará con los ojos abiertos, ¿no? De cómo estoy escribiendo esto. Pero también le recuerdo que en la época romana, o sea, constantemente recurre a una especie como de, eh, como de expiación de culpa. ¿No? ¿Y, y qué digo, pues bueno, y, 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 y luego lo que comentábamos, ¿no? Ya, ya no sabemos si, si realmente es el, es el personaje ficticio o, o también realmente Nabokov tenía un poquito estas sensaciones, él como persona, en fin, hay tantas cosas ya alrededor del libro. Eh, que, que no, 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 no quiero platicar más tampoco para no espolear no, no ni, ni arruinar a alguien que sí le, le interese el libro y que le guste a pesar de lo que yo estoy diciendo, no, no, es, es una, apreciación, una, una apreciación mía, o sea, obviamente hay mucha gente que le encanta el libro, mucha gente que le gustó el libro, hay, va a haber gente que va a hablar bastante bien, yo lo, yo lo comenté así, o sea, yo, yo esperaba como otra cosa del, del libro de Lolita desde que lo conocí hasta que me... me por fin me animé a darle una lectura y pues no, no resultó lo que esperaba. Les digo, no, por eso quiere decir que en pasajes no sea malo, o sea, es, es muy bueno su literatura. No escribe bien, el señor escribe bien, escribe con, con mucha figura, escribe con mucha, con mucha alegoría a la, a la mujer, al amor, al sexo. Lo, lo, hace, lo hace bien y lo hace de una manera pulcra, no, de, de hecho no es, no es vulgar. O sea, en las formas también como se refiere a ella no lo hace de una manera vulgar como, como lo puede hacer Bukowski. Perdón, Luisito, tápate los oídos. Este, no, como lo hace Bukowski, que ese sí, sí lo hace así como directamente, como va, y Marqués sabe también. Bueno, él no, él, él sí le busca figuras, figuras retóricas para poder hablar bien de esos, de esos elementos. Sin embargo, este, pues ahí está, yo creo que voy a tener que, que, que buscarle otro, otro libro a, a, a Nabokov, que, pues bueno, dentro de, los, dentro de los más famosos, pues es ese, ¿no? Está el de, el, de, el de Lolita y está uno que se llama Pálido Fuego, pero ese sí no lo tengo, lo voy a tener que buscar y a ver si le doy una oportunidad. Pero amigos, por favor, me gustaría que ustedes me den su opinión, si es que ya lo leyeron, si es que han leído algo de Nabokov, ¿Y qué piensan sobre todo este tema? Adelante, Luisito, coméntame.
2: Este, sí, gracias. Fíjate que, que yo tampoco he tenido la oportunidad de Nabokov de, de leerlo. Sí, da igual que tú, pues has sabido que es muy famoso y, y es, esta obra en especial, pues, la han hecho película y, y bueno, ha sido aclamada, ¿no?, por la por la crítica. Eh, ¿Cómo la presentas? Yo creo que sí son de esos libros que, que de antemano uno esperaría algo más, más por todo el, el alcance que se, le, que se le da a esa obra, toda esa expansión que ha tenido, pues es de Seller y pues bueno. Pero como lo presenta, sí, sí son esos libros que, que yo en lo personal, de entrada, no gustan tanto. La verdad es que una relación así amorosa eh, no es de mi gran in interés a mí, en lo personal. Pues ya, ¿por qué? Porque pues tiene a, ahí entran y pues tiene que ver cosas este morales no Sí sé que son cuestiones este digamos naturales del ser humano pero pero y se dan obviamente se dan no nada más en, en este pues allá en los rusos no o se dan todo en todo el mundo no pero pero sí son yo creo que pasos que no 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 están para mí de ese interés es un clásico como dices tú Estaría bien leerlo por todo por todo el, el empeño que le puso el escritor, no que dice es, que está muy trabajado, tiene buenas teorías, tiene buenas ideas, tiene buena narrativa. Y dejando de lado yo creo que un poco el tema moral, pues está, está interesante.
0: Adelante chaval, por favor.
1: Bien, a mí me va a tocar eh, el rol, el papel del defensor, del abogado del diablo. Eh, a mí me gusta mucho esta obra sí entiendo eh, el problema que hay con respecto al tema sabemos que no es un tema que eh, sea agradable por hablar de la pederastia por un lado y pues entiendo, ¿no? entiendo muy bien el, el punto la verdad es que la obra a mí me gustó muchísimo desde no sé, desde el principio, desde que la conocí, desde que vi, yo sí vi las películas, me, me encantaron las dos, tanto la de Stanley Kubrick como la última que hicieron en el 97, me parece, no recuerdo bien, con Jeremy Irons, en el papel de Humber Humber, y este me encantaron, vidas diferencias. La de este Stanley Kubrick me parece todavía una obra más fiel a la, a la obra original, de hecho, eh, la adapta junto con Nabokov. Eh, Nabokov hace el guión para, para la película, está colaborando junto con Kubrick para hacer esa película Entonces, este esta obra esta obra en particular, a mí me gusta mucho lo que han comentado a, hasta el cansancio Que tiene diferentes niveles de lectura, desde eh, lo que es el relato el romántico Porque sí tiene esa, esa parte romántica, la obra bien, bien descrita, bien escrita por Nabokov tiene una cuestión erótica también, bastante bien bien trabajada, sin necesidad de ser eh, gráfico en ese aspecto. Es muy, muy erótica y creo que eso es algo que le reconozco muchísimo. Yo sí lo disfruté bastante en ese aspecto. Eh, también eh, el retrato que hace de esa sociedad autocomplaciente que todo en todo el momento están eh, eh, a la expectativa. Ese, ese retrato que hace de esa sociedad también me parece muy atinado. Y el tema de la moral y la perversión... La per, escucha lo que voy a comentar. La perversión psicopatológica del personaje. Eso también me gustó mucho porque, a diferencia de las películas, tal vez de la segunda película con Jeremy Irons, a Jeremy Irons lo presentan más como una víctima que como un sociópata, como una persona... Que, que tiene ese problema y que sí se marca en el libro a través de toda la historia. Eh, tiene todo, todos los problemas para ser editada en un principio, ya que es editada eh, es editada por una eh, editorial erótica francesa y la catalogan, la, la, la tachan de pornográfica a la obra, entonces la censura es masiva. Hay una obra que me gusta muchísimo, de P Fitzgerald una escritora inglesa, hablando de los ingleses que va a ser el siguiente mes. Spoiler, alert. Este, pero esta, esta escritora, eh, la obra se llama La librería, la llevé hace muchísimo tiempo al círculo, y me parece que la voy a retomar porque es una obra bellísima. La voy a, la voy a traer posteriormente. En esa obra, eh, la personaje principal, que es una... Eh, una mujer que acaba de, de enviudar y quiere poner una librería en una, en, en una ciudad, la cual no la tiene, pero la ciudad está totalmente controlada por una familia. Y lo que hace esta, esta librera es presentar la obra de Lolita. Esa obra le acarrea un sinfín de problemas, porque pues estamos hablando de una Inglaterra conservadora, de una sociedad totalmente conservadora y la obra, al ser tachada de pornográfica, con todas las expresiones que maneja y con todo todo el, el contexto de la, de la relación que tiene Hoover Huber con, con, con Lolita, primero que nada, eh, esa obsesión que, que lo marca. Posteriormente eh, se casa con su, con su mamá de Lolita y, y todavía fragua algo peor ya siendo el padre de la niña, entra la pederastía, entra eh, una cuestión muy fuerte en ese sentido, y sí entiendo esa, esa, esa eh, ese mal sabor de boca que puede dejar, el incesto, esos ¿no? temas que están Sí, el incesto, eh, todo, todo. Yo lo entiendo muy bien, pero la verdad la obra a mí sí me atrapó, por todo esto que estoy comentando, por por el simple hecho del manejo del lenguaje como, como lo hace Nabokov, y eh, también eh, me parece que expresa bien claro el punto. Al final de cuentas, la obra trata no sobre una persona enamorada, sino sobre un sociópata, sobre una persona que está totalmente eh, obsesionada con, con, con la imagen de una niña. Eso, eso me queda muy claro. Esa es la intención que yo vi, que yo interpreté en la obra de Nabucco. A mí, esa obra me gusta y me gusta mucho.
0: Bien, Chavo, bien. Sí, y, y, sí, y sin hacerle spoiler a, a todos nuestros, nuestros oyentes, eh, el, el libro, de hecho, comienza con una, una defensa de un juicio, ¿no? Entonces él está refiriéndose a al señor juez o a la señoría, como cómo sucedieron los hechos, o sea, para que más o menos nos demos una idea de lo que acaba de platicar este Chava, y y pues bueno, sí, como lo comenté en un principio, no, eh, esa es, es mi apreciación por lo que yo esperaba del libro, no, no necesariamente que sea malo el libro, que esté mal hecho, que esté mal escrito. es mi apreciación nada más y por lo, los delitos que yo me encontré, pero pues bueno, ahí está la, la invitación para que, para que sigan este buscando a los que no han leído a este a este libro tan polémico, eh, Lolita, y pues como les dije al principio, no a unos gustos, a otros no, y pues aquí está la prueba, este a Chava le gustó un montón, a mí no tanto, pero pues de eso se trata, los libros y, la, y el mundo literario. Perfecto, pues vamos a pasar entonces con, con Luisito. Adelante Luis, coméntanos eh, la obra que nos tienes preparada para hoy.
2: Gracias, Iván. Sí, fíjate que, pues bueno, como comenté en un principio, quise leer algo nuevo de de uno de mis escritores que más me gusta de este país, que pues, es Máximo Gorky. Este es, para hablar de Gorky, pues hay que entender que fue uno de, de esos muchos escritores y, y muchas personas principalmente, que pues nacieron con el Imperio Ruso y pues murieron ya con la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, pues le tocó vivir este, todo este la transición política pues, que es muy muy este Marcada, ¿no? En, en, en el siglo XX. Y bueno, este Gorky fue un muy buen escritor. Él, este, no, ahora sí que fue de esos escritores que primero se dedicó pues, a, a, a subsistir en la vida. Realmente, esta obra que traigo, se ve mucha influencia de su vida, este, como... Este, en su primera etapa de, de la adultez, ya que él estuvo vagabundeando por Rusia durante cinco años. No encontraba una profesión, no encontraba un, un motivo. Y ya me acordé por qué, porque pues, él fue muy desfavorecido, estuvo muy desprotegido, quedó huérfano porque tenía 12, 12 años, 11 años. Entonces a esa edad, pues, en el mundo en el que vivía, muy duro, muy robusto, pues fue difícil. Sin embargo, pues salió adelante y pues es considerado una de las mejores más que o sea, ha habido en Rusia, este, y bueno, este el escritor, me gusta mucho porque, bueno, en sus anteriores obras que he leído, refleja mucho lo que es esa esa pasión del pueblo ruso, esa esa, esa ese sufrimiento que les tocó vivir, más allá de que muchos, por ejemplo, la, la obra más más este, conocida es La Madre, es importante conocer, historia de Rusia para para entender el sentimiento de esa de ese personaje, ¿no? Ya en otra ocasión tendré la oportunidad de traerlo. Y los Artomonov, pues es una historia que, que trasciende mucho como cómo fue la el avance, ¿no? Tanto tecnológico porque pues una familia empieza siendo campesina, la siguiente ya es ya trabajan, ya ponen su fábrica y así es como van avanzando, ¿no? Pero bueno, a través del tiempo. Este ¿De qué trata los vagabundos? Los vagabundos y me llevé una gran sorpresa, yo pensé que iba a ser una, una novela, pero no, es una. Es una serie de relatos cortos. Son. Bueno, son cortos, este. Los relatos, no son, son cuatro me parecen, pero sí son largos. Y son. Se puede decir que son novelas cortas. Pero pues es un compendio que hizo. Y. Y en cada uno, pues, refleja muchísimas cosas. Son. Obreros, campesinos, que deambulan sobre las estepas, montañas, buscando pues el sustento, no la comida, el trabajo, este, una seguridad, una vivienda. Y son personajes que de alguna forma son apáticos, les causa mucha indiferencia la situación en la que viven, donde, este, ¿qué piensen de ellos? Son melancólicos, ya que pues tienen mucho... Sufrimiento, y es interesante que todos son, podemos decirlo así como que incultos, ya que esta pobreza nos ha llevado a eso, ¿no? Y son hombres que, que pues yo creo que el autor los considera como, como víctimas, víctimas de que yo creo que son el resultado de una larga cadena de injusticias, ¿no? A través de la historia de Rusia. Exhibe el hombre como tal, Gorky, exhibe el hombre como tal ruso en ese momento. Y bueno, son varios relatos, pero en esta ocasión yo les voy a hablar del que más me gustó. Y es el relato de una mujer que se llama Malva. Malva es una mujer de la cual va a ingresar, va a empezar el relato. Este, donde va en un barco, se va acercando a la costa y vea a su amado que es este Basili. Basili ya es un hombre ma mayor, aparentemente creo que tenía 45 años y esta malva va a tener veintitantos, pues, ¿no? La cual pues ella va, va acompañada de alguien y Basili al momento de verla pues está preocupado por, pues, por quién la han acompañado, ¿no? es Obviamente es un hombre ya este, celoso que, que si ve a alguien joven con ella, este, pues piensa mal siempre no piense otras intenciones que tengan con Malva ya que pues Malva la describe a Gorky como una mujer muy hermosa y muy este muy libre como tal es una mujer que no no, no está atada ni a ningún hombre y se puede decir que ella este pues, ha aprendido de cada relación que ha tenido y, y no y no ha encontrado algo que, que la que la deje en un lugar ¿no? este fija. Entonces, al momento de llegar a la, a la costa, este resulta que el que la va acompañando se llama Jacobo, que es el hijo de Basili, el cual pues tiene como cinco años que no lo ve, y Basili pues se sorprende porque pues él no le ha dicho a su hijo que él ya anda con, con Malva, no que él tiene, él tiene este su esposa, sus sus otros hijos se vienen en una granja y pues pero él ya está apartado. Él, él es un hombre que, que, que se fue, de alguna manera encontró el sustento para el, el dinero para mandar a su familia, y él lo que vive pues, es cerca del, del mar, este, una choza muy humilde, realmente el, este, Gorky la describe como desde que entras el, el lugar es muy muy, muy, este, muy apretado y se y huele Huele mal, huele, este, que no le ha dado mantenimiento. Entonces, sí, si sí, sí el la instancia que pone sobre Basil, pues sí es muy humilde y, y pues como todo un vagabundo, ¿no? Y bueno, el, el personaje es, como les digo, yo creo que es un hombre vencido y que está, está tratando de, de buscar otra forma de, de sobresalir ¿no? a, a, sus, a sus problemas. Y pues con el anterior matrimonio no había, no había funcionado. Este Jacobo era el que se estaba encargando de la granja ahí, y pues le dice prácticamente que, pues, que han, le, han vendido muchas cosas para que pues, tratar de subsistir. Y él lo que quiere, pues es a él lo mandaron a buscar a su padre para, para que trabajara con él, ¿no? Y pues obviamente se da cuenta de que su padre no trabaja, no tiene un empleo, pues él este, ya está en la calle prácticamente y pues subsiste porque van a pescar y cosas así. Entonces, poco a poco, naturalmente, el hijo también va sintiendo cierta atracción por Malva. Entonces nos vamos a encontrar con un triángulo amoroso entre padre, hijo y Malva. Y yo creo que lo que orilla a Malva a, a querer este, no entrometerse es pues que entiende entiende la, la situación de cómo va a poner a disputar eh, su amor a, a alguien con su propio hijo. ¿no? Entonces, si sí es Sí es un tema en el cual me gusta, en el que, pues, Malva, como les comentaba, es una mujer que, que, que no siente esa obligación de deberle, no sé, este, pues el amor a alguien, ¿no? Entonces ella, ella, está, ella está libre, ella está con alguien y, y al, al otro día, pues, ya, ya puede dejar de sentir cosas por él y, y ella se aleja, ¿no? Entonces, sí sí nos muestra esa parte, yo, yo, yo no es especial, pues, muy desconocido de Rusia, que es pues, el mar, las orillas, las costas, describe muy bien Gorky aquí, el, el, la brisa, las olas, la luna, el sol, sí es un poco la, a diferencia de que lo, lo que yo había leído, que es el realismo social, del este, sociali socialismo, pero aquí ya es como que más un poco romántico lo pone este Gorky. Y me gustó, me gustó mucho el, el relato, va bien, es, va bien estructurado, no no es no, no no tiene muchas complicaciones ya que no hay por ejemplo saltos en el tiempo o, o palabras muy muy difíciles que alenten la la lectura, pero bueno, es, es una es una obra que me gustó, este en especial me gustó más que los demás. Los demás sí son este pues como transitorios, ¿no? Como que van van avanzando, se van enterando este este hay un relato que es, por ejemplo, empieza alguien leyendo el periódico y, y por la muerte que, que ocurre en ese periódico, en la, en la noticia, pues recuerda toda la vida de ese señor que se murió. Entonces esa es la vida de un vagabundo que finalmente pues, acaba muerto. Y es otro vagabundo que también poco a poco empieza a, a, a avanzar y buscando trabajo y va enseñándole lo mejor a, a, este, a, a los practicantes ¿no? y, y les va transmitiendo su conocimiento y pues los va aconsejando también, eso es otra buena historia. Entonces sí están, dist están, sí están distintas las historias, pero, pero sí son en conjunto, yo creo que son una muy buena obra para, para leer o sea, un poco de esas personas que casi los escritores no escriben mucho. Y este y sí, pues obviamente aquí el tema principal pues es la injusticia que han sufrido, pero como les digo, ya, ya a través de la historia, ¿no? actualmente pues se sigue viendo y, y pues bueno es algo que, que se está luchando y hay, hay que aquí gorky yo creo que te muestra tanto como este vivencias personales que se esforzó y pues logró salir adelante no y pues bueno esto es, es lo que les, les quería traer de Gorky
0: Bien, Luis. Eh, pues, pues gracias este, por ahí la, eh, la invitación. Yo soy de los que no ha todavía descubierto la literatura de Gorky. Eh, tengo por ahí pendiente el de la madre, pues ahí están en, en, en los libros, pero no, no le he dado lectura. Eh, si lo pudiéramos comparar, que a veces no, no es lo correcto, pero, pero más o menos para darme una idea, ¿no? No, no, no por saber quién es mejor o quién es peor, pero... Eh, porque, por ejemplo, ya ves que Dostoyevsky también como que escribe de, de una clase social baja y, y me parece que tú por ahí ya leíste el de el de, el de de pobre gente, ¿no? También lo, lo tienes ahí, que también sé que hablas como de un estrato muy, muy, muy bajo y también así como el que hablaba de los vagabundos. Si pudiéramos más o menos como 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 decir el estilo o algo, ¿puede ser algo similar o, o, o realmente Gorky es, es, es distinto a, a Dostoyevsky?
2: Este, sí fíjate que es ahora que, que mencionas la de pobre gente de pobres gentes de Dostoevsky, este, sí es algo distinto, realmente. Aquí es una novela epistolar, este, por medio de cartas es una es una vivencia este, pues, de unos románticos, este, una pareja que pues está sufriendo igualmente por lo económico, pero yo creo que en el fin, pues sí tienen yo creo que la misma intención los dos escritores de mostrar eso que afecta y que, pues, no estamos tan acostumbrados, ¿no? Este, yo, en lo personal, no estaba tan acostumbrado de, de leer, de, 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 leer de, de escuchar de ese país, porque yo empecé leyendo Tolstoy, por ejemplo. Y bueno, pues, sí, sí, es una. Sí, te abre los ojos para ver, pues, universalmente, ¿no? Aquellos, aquellos desprotegidos, vulnerables, pues, que sufren. Pero sí, Gorky, yo creo que lo, lo, lo refleja mejor. Yo creo que él él describe mejor todos esas, esos sufrimientos, esas este, carencias, esos este este, ¿cómo le podemos decir? Pues días sin esperanza que sufren esos este, vagabundos, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas son los dos son muy grandes escritores muy distintos, pero pero yo creo que con las mismas intenciones
0: vale gracias Luis. Adelante chava
2: eh, a mí
1: a mí me parece que, que Gorky es al igual que Dostoyevski de los escritores que eh, retratan más ese, esa situación eh, y, y más teniendo de, de como lo planteó Luis lo platicó su historia personal ¿no? los problemas que tuvo él sí me parece que lo, mar, lo marca y lo plasma bastante bien en sus obras eh, el, el hecho de haber este sido de los movi de los fundadores del movimiento literario del realismo socialista me, me parece que sí lo, lo enmarca eh, otra, otra cuestión muy importante que, que veo en su obra en definitiva es el compromiso que tenían eh, con su movimiento el movimiento de liberación era completamente eh, opuesto al zarismo al régimen zarista y eh, entonces, él, él trataba de demostrar de la situación de la población en general cosa que que es muy complicada y que muy pocos en ese momento lo hacían. Me, me gusta mucho, me, me parece que es una buena recomendación, eh, es un escritor eh, que tuvo bastante amistad con otros escritores igual de renombre, con Anton Chekhov, con el mismísimo Leo Tolstoy, entonces este, no es ajeno y, y aparte este, considero que es un exponente de la, de la literatura rusa Universal. Sí me gusta.
0: No, y además que también es conocida la obra de la madre, ¿no? Que también comentó lo para o sea, O sea, tienen... Él lo comentamos hace ratito en el principio, o sea, estos escritores que estamos compartiendo y que estamos analizando hoy, pues la verdad es que tienen mucho, mucho de dónde cortar y mucho de dónde de dónde hacer análisis y, 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 que, y que hoy no vamos a presentar a, a Chehov o a Dostoyevsky, porque si no creo que nos haríamos un programa ya todavía muchísimo más extenso de lo que, de lo que se perfila este porque pues ahorita vamos a pasar ya con con, con otro de los de los jefes, de los jefazos de, de los rusos y pues adelante este chava con, con León estoy
1: Va que va. Vamos a intentar hablar sobre Leo no estoy, de chat. Pero bueno, este, eh, a mí me, me, me queda claro que estos escritores eh, de esta época estaban muy comprometidos con sus ideales. Eh, Gorky con, con el socialismo, este Tolstoy con, con la sociedad en general, eh, Dostoyevsky con, con, con igual, con la misma sociedad. O sea. Ah sí se nota eh, la representación que hacían sobre la época, los problemas que se planteaban, eh, todo eso se nota en la, obra, en la obra en general de estos escritores rusos. Vladimir eh, Nabokov, que es un escritor ya más actual, eh, tiene una diferencia muy grande con respecto a, a estos este, dos escritores que estamos planteando actualmente, este, ahorita, que son Corky y Tolstoy, y, y lo que hace Vladimir eh, definitivamente es la representación de la sociedad actual. Ahora bien, Tolstoy, vamos a entrar en materia con él. Eh, estamos hablando de un escritor que nace en 1828 y muere en 1910. Entonces, el contexto social que él plantea todavía es de, de una idea de, 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 un imperio, de un imperio zarista, ¿no? Todavía eh, hay una desigualdad social enorme en ese aspecto. Tenemos a la gente que es demasiado pobre y a la gente que es excesivamente rica, los nobles. Él, en, en, en sus obras, sí marca mucho esa, esa idea eh, romántica que tiene de, de, de presentar a las clases y de, de hacer conciencia en la gente. Vamos a hablar primero que nada de sus relatos. Estos relatos, eh, el primero del que voy a hablar, que es eh, después del baile, da una idea muy clara de esa situación social que imperaba en ese momento. El personaje de este, de este relato, en un principio, pues está encantado porque está en una fiesta. Eh, ve a una chica a la cual pues, le, le gusta, le, le, le llama mucho la atención, y esa chica, este, su padre... Eh, es el que la presenta y su padre, pues es un, un general, una persona muy imponente. Eh, en, en esa fiesta se presenta como una persona demasiado agradable, empieza a bailar, la gente lo corea, eh, mucha felicidad se desprende de esa fiesta, ¿no? Al siguiente día, el personaje este, pues, está en la calle y ve algo muy extraño: hay una, una trifulca llegan eh, varios soldados y, y apresan a mucha gente y la empiezan a golpear. Y dentro de, esta, de este eh, jonato de bronca, apresan a una persona, lo están lastimando este, eh, bastante y llega el mismísimo general que durante la fiesta se había presentado como una persona bastante eh, ecuánime y bondadosa, pero de bondadoso no tenía absolutamente nada. El cuate este queda completamente eh, odorizado por la forma en como el general trata a esta persona y el general voltea, lo ve y lo desconoce completamente. Hace como que sí lo conoce en un principio, pero continúa con su labor eh, haciéndolo a un lado completamente. Esa, esa presentación de la sociedad era la que imperaba en ese momento y me pareció de una forma muy, muy, muy bien plasmada. Llevada con un ritmo muy, muy bueno por parte de todo estoy. Vamos a continuar. El siguiente relato me pareció soberbio, que es el de tres muertes. Este relato eh, empieza con un, un noble que lleva a su esposa en un, en un, en un carro. La, la, la esposa está muy enferma, excesivamente enferma. La, la dan totalmente por desahuciada. Y eh, va en el camino, ¿no? El siguiente relato dentro de ese, de ese cuento es sobre un, una persona muy humilde, pobre, que está eh, postrado y lo calienta nada más eh, lo que es este, la estufa, ¿no? El cuate está de la misma forma eh, desahuciado, se va a morir, ya lo saben todos, en, en la posada y pues nada más están esperando que fallezca. El, uno de sus familiares, creo, no recuerdo bien si es familiar o nada más es, es un conocido, se acerca y le pide sus botas. ¿Tú ya no las vas a usar? Pues yo sí, estoy vivo y pues, aunque se oiga mal, pues dámelas, las voy a usar y les voy a dar eh, bastante vida útil. Y pues el cuate este eh, en su postración nada más le pide que por favor, cuando fallezca, pues le, compra, le compre una lápida en, en cambio por las botas. El cuate se dice, sí, claro, por su pollo. Cuenta con ello. Entonces le regala las botas. A la siguiente mañana, más de hecho durante la madrugada, llega el carruaje con la esposa enferma. La esposa enferma, pues, está muy dolida porque desde un principio le habían dicho que a lo mejor si la llevaba al extranjero eh, podía salvarla y pues el cuate nunca hizo caso porque pues los ricos son totalmente cerrados en su mundo. Y pues ese, ese, esa, ese rencor quedó a la mujer, ¿no? Llega la mujer, se espera, eh, la mujer fallece, el cuate este, eh, el, el que está postrado, eh, también fallece al amanecer, y pues lo entierran, ¿no? Continúa el relato, y yo esperaba la tercera muerte, porque pues el título está claro, ¿no? Dice tres muertes. Y yo me quedé, bueno, ¿qué, qué va a pasar? Eh... El cuate este que había prometido de lápida, pues se hace menso. De todos se dan cuenta y pues la, la posadera le dice, oye, no te hagas, habías quedado en que le ibas a comprar una lápida. ¡Qué pasión de Cristo! ¿A qué horas? ¿Cuándo? Sí, nada más que baje a, al pueblo y puta, qué lápidón le voy a comprar, vas a ver, chulada de lápida que le voy a dar. Aunque sea, pone una bendita cruz, de, de, la, de las ramas del árbol, eso no te cuesta nada. Ve al bosque, córtalas y ponle una cruz. de cuatechín, sí pues, ahí voy, ya voy. Llega al bosque, empieza un sonido, el sonido de que están talando un árbol. El sonido termina y la muerte, la tercera muerte, es la muerte del árbol. Puta, yo me quedé. ¿Qué, ¿Qué cosa más hermosa me está presentando Tolstoy en este en este relato? El siguiente relato, el siguiente relato de ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Me parece de los tres el más íntimo con respecto a los sentimientos y al pensar de Tolstoy. ¿Por qué me parece eso? Este relato trata de una persona que en un principio no tiene nada, nada, está casado con una mujer y esa mujer recibe a su hermana que su hermana está casado con otra persona que son de la de la ciudad y ellos sí tienen eh, una posición económica un poco holgada entonces la hermana le está platicando sobre tierras que se han encontrado en otra parte y que son muy bien bien este son son muy fructíferas y que les dan demasiadas eh, eh, demasiados este, ingresos a la gente, ¿no? Entonces, el esposo pobre estaba escuchando la plática de las dos hermanas y, pues, le interesa mucho eso, ¿no? De, ¡ah! Voy a poder tener tierras y por fin voy a tener dinero. Entonces, al siguiente día, hace lo que puede para conseguir esas tierras, pide prestado de donde sea y las consigue. Empieza a tener gana, empieza a tener más trabajo, y llega, por azares del destino, una persona que viene de otra, de otra región y le comenta que allá en esa región todos se están haciendo ricos porque las tierras son muy buenas y las venden muy baratas y hay hectáreas para todos. Entonces el cuate este se queda así como que, oye, me está yendo bien, pero me podría ir mejor si me voy a estas tierras y compro más. Hace nuevamente lo que puede para conseguir más dinero, compra más tierras en ese lugar y total, voy a tener suerte, el chicle pega y tiene más lana, y tiene más trabajo, y tiene más cosechas, y todo le está yendo bien, ¿no? Para esto, durante la plática de las dos hermanas, el mismísimo Don Lu, el mismísimo Satanás, está presente escuchando a las mujeres. Y la mujer pobre le dice a la hermana, acomodada, que ellos viven muy felices porque no tienen nada. Entonces, ellos no, no pecan, ellos no tienen ninguna preocupación. Ellos van a continuar con su vida siendo felices. Pero el esposo no tiene esa misma idea. Entonces, ahí Don Lu hace todo lo posible porque este cuate siga queriendo más y le da todas las, op las opciones, las oportunidades. Va poniéndolo en ese camino. Al final se presenta otra persona más y le comenta que en cierto lugar, en cierta región, hay una, eh, mmm, una población que son unas personas que todavía se rigen por ciertas costumbres y una de las costumbres es que si ellos reciben demasiados obsequios, al recibir estos obsequios se ven comprometidos y darles a esa persona, como los anfitriones que son, lo que le pida entonces le dijeron, le, dije, le dicen a este cuate, tú pides tierra y te la van a dar y es la mejor tierra de toda Rusia. Cabrón. Te vas a hinchar de lana con esa tierra. acá. Entonces el cuate este, como nada más escucha lana, 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 dice, pues de allá soy. Me está yendo bien, pero podría ser todo un pro en esas tierras. Entonces el cuate este se va nuevamente a esta eh, eh, aventura. Ya no voy a continuar con el cuento porque este cuento sí me gustaría que, que lo leyeran, que terminaran y que comprendieran el final y analizaran esa situación la cual Tolstoy plasma en ese relato, esa, esa, eh, esos principios y valores que él trataba de, de dar a conocer a toda la gente. ¿Qué pasó Iván?
0: Fíjate que me, me ganaste el pensamiento. Yo te iba a interrumpir y te iba a decir que, que de preferencia no me contaras el final, porque no sé si recuerdan que en alguna ocasión traje el de el de Iván I, I, Iván el tonto, Iván el idiota, que es y que también es de él y, y que creo ahorita lo lo que has comentado tiene esa esa polaridad, ¿no? O sea, en, en ese estás comentando de que de que más hay, pues más quiero, más hay, más quiero, más quiero, más quiero. Y en el otro que yo comenté en aquella ocasión era al revés, ¿no? O sea, eh, eh, le dicen el tonto porque le ofrecen y le ofrecen y le ofrecen y agarran, ¿no? O sea, ¿no? Y como decía el comentario de la, de la que ahorita comentaste, no, pues es que nosotros no tenemos nada y así somos felices y no, eh, y, y no tenemos por qué sufrirle, o sea, si por lo que tenemos estamos bien. Y entonces, ¿cómo, cómo tiene esta... esta disparidad y, y, y esa facilidad para poder escribir de alguien que necesita todo y de alguien que no lo necesita, pero pues quiere tener más. Y es como la la, la, la ya muy concurrida este frase que dice, no, pues con, no, no existe un rico que no quiera más dinero, ¿no? Pues así está, así está este. Pero qué bueno que dijiste que, que no lo vas a contar para que nos esperemos hasta, hasta leerlo.
1: Claro. Sí, estos relatos estos definitivamente me, me centraron completamente en la visión de Tolstoy y todo se engloba en su obra principal y cumbre, aquella que se considera una de las grandes exponentes de la literatura universal, que es la mismísima Guerra y Paz. Esta obra la voy a abordar de forma muy general, porque la verdad de las cosas es que es una obra bastante voluminosa la edición que yo tengo es de Alianza y son dos volúmenes, eh, es muy vasta, o sea, es un tabicote, es una chulada de obra, y la traducción eh, me gustó muchísimo porque hace énfasis en la forma en cómo está escrita. Vámonos por partes. Esta obra eh, la escribe Tolstoy por una peculiaridad que, que sucede en su vida. Eh, durante un, una partida de casa, eh, Tolstoy sufre un accidente, se cae y se rompe un brazo. Entonces, durante esa postración, durante ese periodo, eh, empieza a escribirla en 1864. Empieza a escribirla y le va dando forma. La publican en un principio en Fancículos de la revista, esta de. Ay, ¿Cómo se llama? Eh, ya se me olvidó pero ahorita ahorita me voy a acordar ahorita me voy a acordar cómo se llama esa revista pero la publican en fancículos ah mira Luis somos uno mismo eh somos uno mismo ya ya ya, ya vi eh, vamos a hacer este retas tú y yo definitivamente Som somos pares pero bueno eh, continuamos eh, me gustó mucho eh, cómo Tolstoy va a ir dando la historia, son muchísimos personajes los que hay en esta, en esta obra. Eh, son centradas en varias familias principalmente, pero vamos, vamos por partes, como lo decía. Me gusta cómo introduce este nuevo tipo de conciencia en la novela. Eso es lo que hace Tolstoy en su forma narrativa. Eh, retrata eh, desde el punto de vista de Dios en los acontecimientos perdón, se trata desde el punto de vista de Dios hasta el punto de vista de una persona cualquiera. Y eso a mí me gustó muchísimo. Tolstoy juega con el papel de Dios en la narración, mete mucho lo que es su forma de pensar y sentir, y los personajes pues, se van desenvolviendo a través de la trama. ¿no? La descripción que hace de los detalles, muy minu minuciosos, es comparado en la actualidad con los temas de las formas panorámicas, los planos en primera y hasta en segunda secuencia, los planos generales y los primeros planos de lo que es la cinematograf cinematografía actual. Eso, eso me parece bastante interesante, cómo se compara la forma de la descripción de Tolstoy con la forma en cómo se graban las películas. Habla mucho del trabajo que él le dio, entonces estoy a su narración, a todos los hechos, a todas las, las, las imágenes, a todos los escenarios, a, a todas las, las descripciones. Esta obra es enmarcada dentro de lo que es el realismo y hubo un conflicto muy fuerte entre los, los eh, catedráticos y las personas que se dedican a ello, en, en cómo juzgar esta obra. En un principio, cuando sale La Guerra y la Paz, no es tan celebrada, no es tan tan importante en Rusia, porque no se le, no se le podía encasillar en, en, en alguna. No era una novela eh, realista al 100, no era una novela sobre la guerra eh, al 100, no era una novela romántica en sí, eh, no era un ensayo, no era, o sea. Tenía todos los peros del mundo. Poco a poco fue teniendo más notoriedad y eso hizo que la mayoría de la gente la considerara la obra maestra que es. Ahora bien, vamos por el lenguaje, la forma en cómo está escrita, que eso también me pareció muy interesante. Para empezar, la aristocracia, los nobles, no hablaban en ruso, hablaban en francés, que era la lengua noble de toda Europa. Entonces, la parte en la que hablan los nobles está escrita en ruso, digo en, en, en francés, y la parte común, narrativa, eh, cuando hablan la, la gente de estratos más bajos, está escrita en ruso. Hay una anécdota que dice, en su misma novela, un personaje tuvo que aprender ruso para poder hablar a su servidumbre, porque no, no, no lo sabía. A pesar de que ella es rusa, no sabía hablar en ruso. Eso por un lado. La traducción de Alianza hace una diferencia entre lo que está escrito en, en, en ruso y lo que está escrito en francés, y eso me gustó mucho de esta edición. Me, me, me pareció un latino, por un lado. Por otro, la forma en cómo va evolucionando la historia llega un momento en el que la novela continúa la narrativa completamente en ruso y eso habla de que Tolstoy hizo ese juego para que vieran la liberación del pueblo ruso con respecto a los extranjeros. Bien, ahora vamos por el argumento, que eso es de lo más complicado. Ténganme paciencia, porque de verdad que hablar de la guerra y la paz no está fácil, no está chido, diríamos. Eh, las familias en las que estás centrada. Hablamos de la familia Besujó, esencialmente del personaje eh, Pierre, Pierre Besujó, la familia Volkonsky, eh, el, el príncipe Nikolai Andrevich es el principal de esa familia al que nos vamos a, a, a estar este, refiriendo, hace una aparición su padre, el príncipe André, y la princesa María, que es su hermana. La otra familia que sigue es los Rostov, que el, el personaje principal ahí es Nicolai. Eh, está su padre, Idri, y Natasha, su hermana que es muy joven al principio de la historia, me parece que tiene unos 13 años. La siguiente familia es la Kuragin que es, podría decirse, los antagonistas en esta historia con respecto a algunos de los personajes, que es la mismísima Elena, una chica demasiado frívola y canija y que nada más le importa la posición, y gozar de la vida, teniendo una posición alta, y su hermano Anatoly, hay una contradicción entre eh, esa descripción de estos personajes, porque no, lo no más de hecho lo sugiere, más no lo plasma directamente, pero hay una relación incestuosa entre ellos dos. ¿Qué, qué personajes aborda de la historia en general, de la historia verdadera Tolstoy? Uno es el emperador ruso Alejandro I, y el otro es el mismísimo Napoleón Bonaparte. La historia principal de las familias es romántica. ¿Cómo se va entrelazando estas familias? ¿Cómo van teniendo lazos? ¿Cómo van avanzando con respecto a las guerras napoleónicas? Porque para empezar, el primero de todos que hace su movimiento es el mismísimo Napoleón. Alejandro I, y aquí Tolstoy hace esa narrativa de con respecto a los eh, nobles, son unas personas que viven totalmente en la opudencia y que no tienen un interés en la gente o en la población en general. Si hay una guerra y no llega a, a ellos, no les importa. Entonces, en un principio, la guerra avanza muy poco. Y más que nada porque Napoleón pues tiene que mover a sus tropas directamente de Francia, hacia Rusia. Hay una descripción muy, muy, muy hermosa de las batallas y principalmente de esta batalla de, de Asterdich que me pareció sumamente hermosa, una, una verdadera joya de descripción y uno de los personajes eh, me pareció esa escena demasiado heroica en la retirada de los rusos, el cuate este trata de proteger una bandera y en ese momento él recibe una herida muy fuerte. Cuando Napoleón pasa en revisión de ese campo, lo observa y dice, esa es una, una muerte muy hermosa al ver lo que está agarrando todavía la bandera. Pero se percata de que no está muerto. Entonces manda a sus soldados que a esta persona la lleven a que un médico lo revise porque esa persona es una persona que tiene todo el valor y que tuvo la interés de proteger su bandera a pesar de que eran derrotados los rusos en ese momento. Pero bueno, continuamos con la historia. El otro personaje que también es mencionado y que me hubiera gustado más que, que, que Tostoy lo hubiera eh, trabajado un poco más, es el mismísimo general Kutuzov. Es aquel que toma las riendas de la, de la guerra porque en verdad la forma en cómo presenta a, a, a los nobles llega a un punto en el que tú dices, mendigos, por favor, suelten una bomba encima de ellos, ya matenlos a estos desgraciados. Son tan banales, los tipos ni siquiera tienen una injerencia ni un interés en la guerra más que el mantener su propia seguridad y su propia eh, posición económica que no tienen un, un, una verdadera idea de cómo tienen que hacer en la guerra. Y el, el general Kutuzov todo el tiempo está contra la adversidad. Todo el tiempo está viendo y planeando y diciendo, tenemos que hacer esto. Y, y algo que hacen muy, muy eh, constante en, durante este proceso de guerra es atacar y retirarse atacar y retirarse. Y eso lo ven mal. Porque dicen, es que nosotros tenemos que ganar algo, porque todo el tiempo estás retirándote, estás perdiendo la guerra. Y lo que hace Kutuzov me parece sumamente interesante y que en la actualidad se sigue estudiando en cuestión de guerra. La forma en cómo Kutuzov los va guiando por toda Rusia hasta llegar a Moscú, abandonar la, la, la ciudad y dejar que el mismísimo Napoleón entre. Pero esto es con la intención de que Napoleón tenga que sufrir el crudo invierno ruso y que no tengan absolutamente ninguna forma de abastecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que Napoleón ve su derrota al momento de llegar a la misma capital de Rusia. Tienen que retroceder, tienen que, que, que retirarse porque no hay forma de mantener la ciudad. Al perder los suministros y al llegar el frío invierno, del cual ellos no estaban preparados, los, los, los franceses. Entonces, esa parte me parece de una forma bien abordada por Tolstoy, viene la parte de la, de la, del incendio de Moscú, que también es, es de los episodios más interesantes y mejor narrados por Tolstoy. Y pues los personajes que comenté, las familias, eh, tienen su participación durante toda la historia. Algunos participan activamente en la guerra, otros como las mujeres, son eh, manejadas por Estoy de acuerdo a la época que era los enlaces matrimoniales. Eh, la, las, las mismas familias tienen problemas eh, económicos, por ejemplo, los Rostov son personas que tienen demasiadas eh, deudas. Eh, las, los estos este Curaguín, que en un principio... En el, en el primer capítulo se presentan como unos vividores que se querían quedar con la herencia de una persona muy rica, de un familiar muy rico, pero aparece su hijo, aparece Pierre, y él se queda con la herencia. Pero aún así, estos tipos, los Draghi, tienen la intención de quedarse con la misma herencia. Entonces hacen que Pierre contraiga matrimonio con Elena porque Pierre es una persona demasiado noble, demasiado eh, bondadosa, y queda prendado de la belleza de Elena, pero Elena es una persona totalmente despreciada. Total, la historia es muy interesante, en todos los momentos te das cuenta de la posición que tiene Tolstoy con respecto a la guerra. En un principio, Napoleón aparece muy poco en la historia, Podría decirse que al inicio de la segunda parte él se convierte en el personaje principal porque empieza a navarlo más y empieza a, a tener una fascinación por la forma en cómo piensa Napoleón, que en un principio eh, lo, lo maneja a Tolstoy de una forma muy ruin, lo plantea como una especie de villano y ya después en la, la segunda parte como que empieza a darle más intención a las formas de pensar de Napoleón que eran muy interesantes. Te plantea eh, la, la situación de, de, de las personas que se dedicaban al campo durante la guerra. Te plantea la situación de, de, de que vivieron algunos nobles con los saqueos de sus tierras por parte de, de los franceses. Te plantea también la situación en general del de emperador del zar, Alejandro I, cómo estaba tan mal parado en un principio y al final... Eh, él adquiere más notoriedad al desprestigiar completamente al general Kutuzov. Todo esto está narrado en más de mil páginas que comprenden esta obra, La guerra y la paz, y que es parte de lo que mucha gente, por la cual no se animan a leer. Yo creo que esta obra definitivamente... Tiene que ver mucho la traducción para que la pueda uno disfrutar. Intenté leer La Guerra y la Paz de, no recuerdo si fue de edición bruguera, y la traducción me costó un poco de trabajo. Se me hacía muy, muy difícil en algunos aspectos eh, mantener mi atención porque era muy golpeada la traducción. Pero esta edición que compré de Alianza me permitió disfrutar bastante la obra en general. Los epílogos. Los epílogos se dividen en dos partes. El final se divide en dos partes. Una es la culminación de las historias de todas estas familias que les comenté. Y la segunda parte es la apreciación de Tolstoy con respecto a la sociedad con respecto a la guerra misma, y cómo él piensa que tendría que ser una persona para ser feliz e íntegro. La verdad de las cosas es que el epílogo, sí, el segundo epílogo me costó muchísimo trabajo avanzar porque fue la parte más densa. Ahí estoy, sí definitivamente mete muchísimo la cuestión personal de la, en, en esta narrativa, y ya se... Se, se, se va de lado de, con respecto a, a la historia en general, que está él narrando. Pero bueno, esta obra en definitiva abarca demasiadas cosas. Es un periodo de tiempo considerable. Los personajes que aquí se van de, desenvolviendo empiezan siendo muy jóvenes y terminan ya siendo eh, eh, gente madura al final de esta historia. Entonces, si es una novela, que se requiere bastante tiempo, que se requiere tener mucha paciencia para ir avanzando poco a poco, pero que se va disfrutando bastante. Eh, la, las, los escenarios narrativos definitivamente es parte de su fuerte. Las relaciones entre los personajes también me gustó mucho. Hay un, un capítulo en el que te muestran cómo sufrían la gente en los campos en los cuales los médicos trataban de salvarlos y era... Si tú entrabas a uno de esos campos, prácticamente ya no salías vivo, por las infecciones, por las enfermedades, por todo lo que podía producirse. Ese ese elemento en el, que, el cual también plasma respecto a la organización del ejército imperial, como en un principio está formado por campesinos que no saben absolutamente nada de guerra, los nobles que nada más se dedicaban a protegerse y, y no estar en primera línea, sino estar hasta atrás de la guerra, y, y no a, aportaban absolutamente nada. También todo eso lo va narrando todo esto a través de la evolución de esta historia. Y eso me parece muy interesante y muy rico, porque definitivamente te muestra el momento, te muestra cómo se vivía en esa época y cómo se desenvolvía todo. Eso me, 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 me llamó mucho la atención y me enriqueció bastante en el contexto histórico de Rusia. No sé si alguien quiera comentar algo más con respecto a esta obra. La verdad es que yo creo que ya hasta aquí voy a, a abordar porque se puede hablar muchísimo más. Podría haber entrado, por ejemplo, en la historia de Pierre, de cómo eh, ingresa a una sociedad masónica de cómo va cambiando su perspectiva respecto a, a que se tiene que vivir, a cómo se tiene que vivir. Podría haber entrado también en la historia del príncipe Volkonsky, eh, cómo él considera totalmente frívola a la sociedad eh, en la cual vive, los, los príncipes y adinerados, la, 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 la forma en cómo los Rostov no tienen absolutamente nada, y al final eh, todavía su, su hija, al momento de escapar del incendio de, de, de Moscú, pide que en lugar de que se lleven sus bienes, se lleven a los heridos, a la mayor cantidad de gente que puedan llevarse. O sea, ¿qué pedazo de historia se armó todo estoy con todas las historias que metió en esta obra en particular?
2: Sí, bueno, sí, fíjate que, esta obra también, en lo personal, sí me gustó mucho. Este, pues, Rápidamente mi comentario nada más. Sí, me costó mucho trabajo leerla. Recuerdo que cuando empecé a leerla ya iba en la página 50 y no la iba entendiendo muy bien. Lo que me ayudó mucho fue hacer un mapa conceptual de las familias y así ubicar qué personaje es de cada este, familia, ¿no? Porque hay, hay a los príncipes se les, se les, también se les conoce como pues, el apellido, ¿no? Pero también maneja el nombre. Entonces, sí, es una, hay una pequeña confusión y, y bueno, sí, es un libro que, que es muy extenso, que es muy amplio, es muy este, histórico, prácticamente es un suceso pues que marca la decadencia ya de ahí de, de, de Napoleón, de, de, su, de su ejército y algo que pues los franceses y alemanes pues, nunca van a olvidar pues es el, el famosísimo general Invierno, es el que los Llevó a la derrota y bueno, en este libro pues las, las relaciones que hay, cada personaje tiene un problema distinto, este poco a poco se van resolviendo para bien de todos y es lo que me gusta de esta obra, no que, que va de menos a más. Va va mostrando una Rusia este que pues, sí es un poco resistente a, a, a todo este problema que, pues, que viene, ¿no? que es la invasión. Entonces es una, una gran obra nacionalista, ellos la consideran una muy buena obra, en la cual pues el espíritu ruso salió adelante. Ahí el, el Alejandro I se vio superado por Napoleón en Austerlitz, Ahorita este como bien lo dijo este Salvador, no nada más él, también estaba el emperador de Austria, y, y pues Napoleón le supo jugar una muy buena ...una muy buena batalla, que eso es lo que quería Napoleón... ...cuando llegó a Rusia, él quería un enfrentamiento directo al ejército ruso... ...el cual pues, el general Kutuzov nunca se lo dio... ...nunca le dio ese enfrentamiento, porque sabía que iba a perder... ...el ejército francés estaba mejor entrenado... ...y bueno, las descripciones de, de, de las batallas de, de la... ...aquí sí, sí podemos ver que esto describe muy bien todo lo que es la aristocracia... ...todo como, como la alta sociedad, como vive en Rusia las relaciones que, que tienen y vaya que pues es un es un es una es una obra que, que también los mismos soldados son los que salvan a Rusia, no nada más los aristócratas pero pues si te pones el ejemplo ellos son los mismos que van a van a pelear no entonces sí es una historia muy buena yo creo que la considero de la de este si no la mejor de las mejores de todos y pues bueno ese es mi comentario
0: muy bien muy bien, Luisito. Bueno, yo este, ya cada vez que lo, lo hemos comentado, ya cada vez me acerco más a él, no, no he leído yo todavía eh, Guerra y Paz o la Guerra y la Paz como, como tiene otro título y también mi edición, pues no en, en, en mi, en mi libro no hay tantos centavos como en el de ustedes, yo yo tengo de una editorial que, que creo que ni, ni conocen ustedes que se llama Tomo, es una editorial, este, pues, la verdad es que es de, es de baja categoría y es donde la mayoría de los de los lectores promedio alcanzamos a comprar libros. este Entonces, pero ahí lo tengo, ahí lo tengo en, en, en edición Tomo, como no, con mucho gusto. Le vamos a dar una, una, una lectura a, a Guerra y Paz. Y, y, y fíjate que yo había escuchado el comentario, pero qué bueno que ahorita Luis este, habló antes que yo, porque ya me, me, me quitó esa duda. Que yo les iba a decir que si sí es necesario ir haciendo como un tipo de, de apunte, ¿no? Como tantas obras y lo mismo dicen de de Gabriel García Márquez Luis, otra vez tapate los oídos, ¿no? Que dicen que de 100 años de la edad que hay que hacer un, un listado de nombres y no sé qué tanto. Y, y bueno, no, no está aquí este Josefo, pero pues le recordamos otra vez que Juego de Tronos sí lo tiene hasta el final de libros. ¿verdad? Tiene todas las familias y todas las casas para que no te pierdas. Entonces supongo que algo así hizo Luis Ángel, hizo su, su apéndice de, de familias y nombres para ir avanzando en la, en la obra. Pero... Pero sí, creo 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 yo que también probablemente, eh, eh, y esto lo digo obviamente pues al aire porque no, no, no he leído el libro, pero cuando mucha gente eh, rehuye este tipo de libros también es por la cuestión histórica. Eh, si uno no tiene, creo yo, un, un bagaje de, histórico o un interés por la por la historia y por este tipo de, de batallas, eh, se vuelve más compleja uh -huh. a lo mejor la lectura, no porque por lo que han comentado y lo que han platicado, pues son, son hechos reales, está basado en, en hechos en hechos reales y en personajes reales. Entonces, eh, si te gusta la historia y te gusta este tipo de, de, de temas, pues con mucho, con mucho más razón se le encuentra el, el gusto. Y, y, pues bueno, amigos, claro. hemos, hemos estado así ya eh, eh, compartiendo, leyendo y, y, y ya nada más a, a, a modo de, de, de ir concluyendo este episodio. Y ese ya es una pregunta muy, muy personal, sin que eh, demos una gran explicación. Pero a mí me gustaría preguntarles a ustedes. Eh, ¿Quién es su escritor favorito de Rusia?
2: Uh. Venga, 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 sí. Sí, así, es fácil para mí, es fácil para mí. Así, fácil así, para así, mí. Debo, así debo fácil de pronto para mí.
0: y sin hacer tanto análisis. Así que, ay, pues, no sé. Yo sé que es difícil, son muchos. Sí, son sí. muchos y es difícil la elección, pero, pero a ver, Luis Ángel, que ya está
2: listo. El que más me ha gustado a mí es este Fyodor Dostoyevsky. Es el que más me ha influenciado, más me ha, me ha conectado con él. este, sí. Su obra es, para mí, lo mejor, de Rusia. Fíjalo de
0: Tú, Chava.
1: Híjoles, eh, mira, yo me decantaría entre Anton Chekhov y León Tolstoy. Entonces, este... No, no digo, ahí, ahí va, ahí va, ahí va. Este, ¿Por qué uno? ¿Por qué uno de esos dos? Definitivamente me decantaría por Tolstoy... Porque Guerra y Paz es de mis pilares, de los cuales me formaron a mí como lector. Esa obra para mí representa mucho. Fíjate que creo que, que soy un lector al regresado, porque la, lo, casi todos los libros que me han formado como lector son libros bien complicados y difíciles. Tienes La Guerra y la Paz, tienes eh, este, La Odisea, que son libros ya clásicos. Entonces, definitivamente, yo todo estoy... Y lo primero que leí de él y que gocé bastante fueron sus cuentos, sus relatos. Entonces yo yo eh, aconsejaría a la gente, lean cuentos de Tolstoy antes de entrar con Guerra y Paz o las novelas cortas que tiene. Igual Ana Karenina es un tostón, un tostocho. Entonces, tostocho.
0: Bien, pues, pues vamos a hacer aquí un, un triángulo ya porque... Eh... Yo, yo también estaba por, por decidirme si, si Dostoyevsky o Chejó. Eh, entonces yo, yo me voy a quedar con Chejó. Entonces mira, este cada uno tiene tiene el suyo y los tres han sido, han sido grandes y, y nada más esa era una, una, una pregunta porque pues los, los conozco desde hace mucho tiempo y hemos compartido tantos libros y que que no, a veces no sabemos exactamente cuál es el cuál es el bueno y el, y el que más nos ha gustado, y que también ya por ahí este, más adelante vamos a, a hacer un especial, como dijimos ya, sobre, sobre nuestros gustos literarios, ¿no? Pero pero bueno, amigos, hemos estado llegando ya así al, al término de, de este programa, de, de, un, de un programa eh, so, sobre rusos, que pues bueno, hoy nada, fuimos tres panelistas y, y que hay muchísimos libros más por, por descubrir, obviamente hemos dejado eh, de lado eh, muchos eh, clásicos, ¿no? Tanto de, de Tolstoy como Dostoyevsky, Crimen y Castigo y Ana Karenina, y algunos de Chejov y otros de Pushkin y, y Turgeniev, bueno, en fin, hay, hay mucho, mucho de dónde, de dónde agarrar, pero pero bueno, yo, yo en especial, yo yo, yo he traído este porque normalmente siempre trato de traer un, un libro que no haya leído yo a, a, los, a los especiales. Entonces, este, pero pues bueno, creo que con el que tuvimos, con el de Guerra y Paz, creo que fue suficiente. Creo que si hubiéramos traído, imagínate, Karenina, Guerra y Paz y Crimen y Castigo, pues creo que habría que dividir el, el, el episodio en, en dos, ¿no? Yo creo por lo menos para, para avanzarle. Pero pues vamos entonces a la... A la a la famosa valoración y, y y pues yo lamentablemente y estrepitosamente a, a, a Nabokov de, de Lolita le voy a poner nada más tres estrellas y y a la salida allí de... a, 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 la, a la salida y sin guantes dice, no sale este Luisito te
2: toca este, fíjate que de, de lo de las tres obras que has leído todas son muy buenas sin embargo este yo creo que le faltó un poquito más este, y yo creo que por eso le pongo cuatro estrellas Tres, cuatro Cuatro, vamos, cuatro, a, vamos cuatro. A la escalera. No, no digo, digo yo tres tu a cuatro, dale. sí, 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 va, va, va. va.
1: Chao <risa> 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 ah, mi, mi, mi molde de todos los miércoles El puntuar Ok, los relatos En definitiva eh, le pongo cinco estrellas eh, Son muy buenos Sin pensarlo, ¿no? o sea, cinco estrellas y la guerra y paz Yo no podría darle menos de cinco estrellas Se me hace incalificable Al igual que la odisea Por la, 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 el valor que tiene el valor, Déjate tú la apreciación personal eh, Independientemente de que lo goce Lo disfruté mucho, aprendí muchísimo Bien claro lo dijo Luis eh, la, la, la forma en cómo se, se cambian los nombres De acuerdo a el, el gemenero, eso me pareció muy interesante La forma en cómo hacen los diminutivos del nombre del hombre También me pareció muy interesante eh, la, las, las costumbres, la aristocracia eh, la, la forma en cómo se estructuraba la sociedad eh, La guerra en sí, eh, el mismísimo Napoleón eh, La forma en cómo, cómo llegó una persona sin tener eh, la convicción de ganar y le dio totalmente la vuelta a, a la guerra que es el general Kutsuzov eh, todo esto definitivamente no podría yo calificarlo no puedo darle menos de cinco estrellas
0: muy bien pues ahí lo tuvieron amigos estamos a eh, hoy el programa fue en forma ascendente nos empezamos con un libro de que yo califiqué bajamente tres estrellas, después Luis de cuatro, Salvador con dos de cinco, entonces así fue el, el, el episodio de y el programa, y, y, y pues bueno, pues como siempre agradeciendo a, aquí a mis amigos eh, panelistas lo que nos han compartido, los, los grandes libros también que, que han leído y las experiencias que, 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 que hemos llegado a tener con cada uno de los libros y como siempre lo, lo hemos comentado, cada uno de nosotros puede tener percepciones distintas de los libros y simplemente nosotros compartimos lo que nos ha parecido y como lo Cómo lo hemos disfrutado, lo hemos encontrado. Y pues bien, mandamos un saludo a todos los panelistas que no pudieron estar hoy con nosotros, eh, a todos, todos, todos los que componen el círculo de lectura, que seguramente nos, nos estarán escuchando. Un saludo para, para todos ustedes, también para toda la gente que nos, que nos sigue a través de, de, del podcast de, de, de Argonautas, que ya estamos por ahí en siete plataformas y, y ahí vamos ahí vamos este, avanzando y en esta primera temporada. Eh, amigos, eh, que pasen una excelente noche pasamos a despedirnos.
2: Luisito, buenas noches. Gracias, Iván. Salvador, buenas noches. Este, un saludo a todos los que nos escuchan. Chava, buenas
0: noches.
1: Buenas noches. Luis, Iván, a la gente que nos escucha, espero, esperamos que les haya gustado, que hayamos llenado las expectativas de esta noche, que por lo menos nos eh, hayamos interesado con respecto a esta eh, narrativa tan rica de los rusos, y eh, no me queda más que decir, gracias, total.
0: Así es amigos, como nos pasamos a despedir, eh, mi nombre es Iván. ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche, Luis Salvador. Amigos todos, nos vemos en el próximo episodio con más libros para compartir y analizar. Hasta la próxima.